0: Ihr Lieben, kommt es nur mir so vor oder ist der November dunkler als sonst? Oder ist das ein Eindruck, der sich jedes Jahr wiederholt? Oder ist es im Jahr des Corona womöglich wirklich so? Nun, die Kinder des Lichts können schon auch den Eindruck gewinnen, dass die Welt ein Stück weit dunkler geworden ist. Hat es nicht wirklich den Anschein, Finsternis bedecke die Erde und dunkel die Völker in dieser besonderen Zeit der Pandemie. Dieser Tage bekam ich einen Brief mit einer Karte darin. Die Karte knallgelb und seltsame Zeichen darauf. Und wenn man darüber mit dem Finger hinwegfährt, dann liest man einen Namen, zumindest wenn die Blindenschrift eine der Sprachen ist, die man beherrscht. Einen Namen, den man mit den Fingern lesen kann und der lautet Jesus. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Die Karte knallgelb. Wer die Blindenschrift beherrscht, kann die Augen so schließen und wird lesen, wer Licht ist. Mag man auch noch so in der Finsternis sein. Da ist das eine alles durchdringende Licht der Herrlichkeit. Und unter dem Namen, der in Blindenschrift geschrieben ist, ist dann der Beginn von Jesaja 60 zu lesen, nur Vers 1. Ich aber lese uns jetzt zunächst die Verse 1 bis 5. Jesaja 60, 1 bis 5. Mache dich auf. Werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn strahlt auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir strahlt auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir, und Völker strömen zu deinem Licht und Könige zu dem Glanz, der über dir aufstrahlt. Hebe deine Augen auf und sieh umher, alle sind sie versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von Ferne und deine Töchter werden auf den Armen getragen. Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird beben und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird sich dir zuwenden und die Schätze der Völker werden zu dir kommen. Ach, Herr, danke! Danke für dein gutes Wort. Danke dass wir Mut schöpfen dürfen in deinem Wort und in der Gewissheit, dass deine Verheißungen wahr sind und eintreten werden. Jesus, wir brauchen dein Licht in dieser Zeit. So segne uns nun auch dein Wort. Amen. Am Freitag meldete die Frankfurter Allgemeine, warum Amerika vor einem langen, dunklen Winter steht. Ist denn der Winter dann tatsächlich dunkler? Jeder, der auch nur die Überschrift des Artikels liest, weiß oder ahnt doch zumindest, dass es um die Pandemie gehen wird. Dunkel, finster, düster, solche Begriffe machen ja etwas mit uns, ebenso ja auch wie hell, wie strahlend, wie Licht. Wenn uns jemand von einer Begebenheit berichtet und sagt, es war so dunkel, dass man die Hand vor Augen nicht sehen konnte, dann braucht man keine große Fantasie, um eine Vorstellung zu bekommen davon. Gleichsam kann einem eine Coritenbom von den Umständen im KZ berichten und es ist schon in unserer Vorstellung möglicherweise düster oder finster, was wir dann in uns bebildern, imaginieren. Wenn es Anschläge gibt in der Welt, dann kann es dort gleißenden Sonnenschein geben, sagen wir in Afghanistan. Und dennoch wirkt es düster, dunkel, ja geradezu finster. Wenn ich im Winter aus dem Büro komme und dann durch unser Gemeindehaus gehe, um in unsere Wohnung zu gehen, dann ist es zuweilen derart finster, dass es nicht ungefährlich wäre, wenn da kein Licht wäre, das ich anschalten könnte. Also kurz, Amerika steht vor einem dunklen Winter, obwohl die Sonne scheint, so wie immer. Es mag also eine Umschreibung sein, um zu verdeutlichen, wie es Amerika gehen wird. Es gibt in der Geschichte sogar Zeiten, die dunkle Jahrhunderte genannt werden. Das Online-Lexikon Wikipedia schreibt, im übertragenen Sinn bezeichnet man teilweise auch Zeiten, in denen das zivilisatorische Niveau, zum Beispiel durch Kriege, Verfolgungen, Seuchen, als relativ niedrig eingeschätzt wird, als dunkel bzw. dunkle Jahrhunderte. Da ist sogar von dunklen Zeitaltern die Rede. Und gleichsam ist es etwas, das tatsächlich mit der Finsternis zu tun hat, von der auch die Bibel sp spricht, versteht ihr? Am deutlichsten spricht sie wohl im Neuen Testament in Epheser 5 davon in Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis. Also ihr Lieben, Zeiten, Räume, Winter können also finster sein. Aber Menschen, einen finsteren Menschen, zumindest einen, der so dreinschaut, können wir uns wohl noch vorstellen. Doch dass ein Mensch oder Menschen selbst Finsternis sind? Es erklärt sich mir daraus, dass der Herr Licht ist. 1. Johannes 1, Vers 5 Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist. Die gute alte Menge Übersetzung setzt danach hinzu, an ihm ist, das erscheint mir sehr wichtig, ein kleiner Zusatz, an ihm. Es ist unzugängliches Licht, in dem er wohnt, schreibt Paulus an Timotheus im ersten Brief, Kapitel 6. Und wer in diesem unzugänglichen Licht wohnt, für uns Unzugänglichen, der ist also getrennt von denen, die Finsternis sind. Und da ist er also jener unendliche qualitative Unterschied, von dem Sören Kierkegaard spricht. Da ist also dieses Nein, von dem der Theologe Karl Barth meint, zunächst meint Gott Nein zum Menschen. Zu dieser Finsternis im übertragenen Sinne findet er nur ein Nein. Denn wie es in Epheser 5 weiter heißt, die Frucht des Lichts, besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und beteiligt euch nicht an den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Und die Geschwister in Ephesus waren ja selbst Finsternis. Das haben wir ja gerade gehört. Ja, wir waren alle Finsternis. Da war nicht eine oder einer. Bis, ja bis, das eintrat, was der Prophet in unserem Predigtwort vorhergesagt hat. Vers 1, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und da ist ja Jerusalem gemeint und damit auch das Volk Gottes. Das Licht kommt. Und unser Generalsekretär unseres Bundes, Christoph Stieber, hat in einer E-Mail an die Gemeinden gestern geschrieben, mir geht in diesen Tagen immer wieder dieses Lied aus meiner Jugendzeit durch den Kopf. Heinrich Christian Rust hat 1987 die Melodie und den Text geschrieben. Licht bricht durch in die Dunkelheit, bahnt den Weg in die Ewigkeit. Leben strömt auch in unsere Zeit. Jesus Christus ist da. Und der Prophet schaut auf das und kann das schon sehen, was in dem Lied zum Ausdruck kommt. Jesus Christus, das Licht der Welt, kommt. Doch er ist nicht nur für die gekommen, die an ihn glauben, wie wir wissen. Nein, seine Gnade kennt kein Ende. Denn dieser Vater in diesem unzugänglichen Licht hat so sehr, liebe Geschwister, so sehr diese Welt geliebt. Er wusste, dass sie aus eigener Kraft, aus eigenen Stücken es nicht schaffen werden, es nicht schaffen können. Gleichsam, auch wenn es vielleicht illegitim erscheint, ist es auch ein Wort für die Einzelnen. Bruns überträgt, auf, werde Licht, denn dein Licht gekommen ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgestrahlt. Und meine Lieben, es kann so finster sein, wie es ist, wie es will. Wenn ich wie in der Vorbereitung dieses Wort in Meditation, in Gebet oder auch im Gesang auf mich wirken lasse, dann ist da nichts mehr zu finden von Finsternis oder von November Blues. Und deshalb, liebe Schwester, lieber Bruder, schließ doch mal die Augen und hör noch mal. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn strahlt auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir strahlt auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir und Völker strömen zu deinem Licht und Könige zu dem Glanz, der über dir aufstrahlt. Hebe deine Augen auf und sieh umher, alle sind sie versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern und deine Töchter werden auf den Armen getragen. Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird beben und weit werden. Geschwister, ein Blick in die neue Welt, der mir großen Mut macht und mir Freude schenkt. Ja, so können wir wohl sehen, dass Finsternis die Erde bedeckt dass Dunkelheit die Völker geradezu beherrscht. Doch Vers 2, doch über dir strahlt auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das Volk Gottes ist gemeint und du gehörst dazu. Und dann darfst du es so auch als Teil der Kinder Gottes persönlich nehmen, wie Bruns es überträgt. Aber über dir geht der Herr auf wie eine Sonne und seine Herrlichkeit wird sichtbar über dir. Wir wissen, dass der Herr hier war, dass er uns seine Herrlichkeit ganz nahe gebracht hat. Wir wissen nun, wie der Vater ist und auch über die denkt, die sich entfernt haben, die noch in der Finsternis wandeln. Wir wissen, dass er voller Gnade, Barmherzigkeit, Liebe ist für alle, die zu ihm kommen oder noch kommen werden. Wir wissen, dass er dem einen Schaf nachsteigt und dafür sogar die Herde für einen Moment zurücklässt, um, um dieses eine zu retten. Wir wissen, dass er dem Sohn der Tochter, die alles verprasst haben, alles auf den Kopf gehauen haben, die schmutzig und voll schuld sind, entgegenläuft. Dass er ihnen weiße Kleider anzieht und einen Ring seiner Treue an die Hand steckt. Ja, seine Herrlichkeit! ist sichtbar geworden über uns. Und wie der Generalsekretär unseres Bundes sagt, was ihm tagelang nicht aus dem Sinn geht, ich verstehe sowas, Jesus Christus ist da. Und wir wissen, dass er uns nicht als Weisen zurückgelassen hat, dass er sagte, dass er zum Vater zurück müsse, doch er komme zu uns, wie es in Johannes 14, 28 heißt, und der Meister selber es uns sagt, ich gehe hin und komme zu euch. Und Hans Bruns kommentiert den, das Kapitel 60 und schreibt dazu, der Prophet sieht im Geiste die Herrlichkeit der neuen Stadt Gottes und findet kaum Worte genug, um das zu sagen, was ihn dabei bewegt. Er denkt dabei an die Zukunft Israels und Jerusalems. Wer aber dieses Kapitel aus der Lebensgemeinschaft mit Jesus und unter der Leitung des Geistes liest, dem leuchtet zugleich die ganze Herrlichkeit und Zukunft der Stadt Gottes auf. Dort werden sich alle Völker sammeln. Sie werden zum Mittelpunkt der Freude und des Friedens werden. Und dann ein Hinweis auf Offenbarung 21, 22. So dürfen wir diesen Abschnitt in den Schriften sehen und lieben, besonders in dunklen Zeiten und vielleicht in dunkler Zeit immer auch wieder hervorholen. Ja, wie gut, wenn wir vorbereitet in all das hineingehen dürfen, was die Kinder Gottes uns erwartet. Es ist mir eine Freude, wenn ich lese, wie Bruns überträgt ab Vers 4. Erhebe deine Augen und schau umher. Alle sind sie versammelt und zu dir gekommen. Deine Söhne kommen aus der Ferne und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird sich erheben und sich weit öffnen. Und dann, Geschwister, wird das Wirklichkeit sein, was die Offenbarung so wunderbar beschreibt in Kapitel 21. Und er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen. Und am Ende des Kapitels, in dem unser Predigtwort zu finden ist, heißt es ab Vers 20, Dann wird deine Sonne nicht mehr untergehen, noch der Mond abnehmen, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden. Und die Tage deiner Trauer sind dann zu Ende. Dein Volk wird dann aus lauter Gerechten bestehen. Also Advent darf für die Kinder des Lichts andere Bedeutung haben. Es ist gut, dass viele Lichter in der Welt leuchten in dieser Zeit. Ich finde schön. Es macht's nicht nur heimlicher, nicht nur besinnlicher. Es erinnert seine Kinder, zu denen du gehörst, daran, dass Licht bricht durch in die Dunkelheit, bahnt den Weg in die Ewigkeit. Le Leben strömt auch in unsere Zeit. Jesus Christus ist da. Es erinnert seine Kinder daran, dass der Meister gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und es erinnert damit die, die ihm gehören, dass noch Gnade gilt, dass wir an seiner Stadt es noch hier zu verkünden haben, dass niemand in der Finsternis sein und da bleiben muss. Wer ihm folgt, Wer sich an ihn wendet und sein Leben an das Licht des Lebens übergibt, der wird selbst zum Licht. Und Advent darf uns erinnern daran und wir dürfen voller Freude darüber sein, dass das Licht kommt. Ja, dass es wiederkommt, dass es alles neu machen wird. Dass wir dabei sein und zusehen dürfen. Vers 4, alle sind sie versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von ferne und deine Töchter werden auf den Armen getragen. Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird beben und weit werden. Ja, meine Lieben, wir dürfen Weihnachten so nicht feiern wie sonst. Doch können wir es nicht mit alledem im Herzen feiern, was wir hier hören? Auch wir werden dabei sein und schauen und strahlen und unsere Herzen werden beben und weit werden. Was für einen Herrn haben wir und dürfen wir angehören? Ist das etwa kein Grund, Advent und Weihnachten in unseren Herzen zu feiern? Und ich finde das so gut, dass unserem Sekretär des Bundes, Christoph Stieber, dieser Tage das Lied seiner Jugend nicht aus dem Sinn geht. Und seit ich es gelesen habe, geht es mir genauso. Ich mag Christoph Stieber ohnehin sehr und freue mich immer, wenn er bei den Bundeskonferenzen predigt, hörenswert. In der E-Mail an die Gemeinden las ich am Freitag, Licht bricht durch in die Dunkelheit, bahnt den Weg in die Ewigkeit. Leben strömt auch in unsere Zeit, Jesus Christus ist da. Dieses Lied aus seiner Jugendzeit geht Christoph Stieber in diesen Tagen immer wieder durch den Kopf. Jesus Christus ist da. Und das gilt auch angesichts einer Advents- und Weihnachtszeit unter Pandemiebedingungen. Geschwister, unser Herr und Heiland Jesus Christus ist da. Halleluja. Amen.